0: De Austin, Texas, esto es Hablemos Escritoras, podcast, enciclopedia, reseñas de libros y audiolibros, especializados en la obra de escritoras de Latinoamérica, España, el Caribe y de origen hispano en los Estados Unidos, escribiendo en inglés y en español. Nosotros somos también Shop Escritoras, la única tienda que trae a los Estados Unidos los libros de talentosas escritoras de todo el continente, España y también de los Estados Unidos. Visite nuestra página web www.sablemosescritoras.org en donde pueden sumergirse en lo mejor de la literatura de estas escritoras, O nuestra tienda de libros www.shopescritoras.com. No se pierdan también nuestro primer audiolibro, Andor, de Raquel Aben Van Dalen, que está disponible en las plataformas más importantes de audio como Libro FM, Audible, Bookmate y muchos más. El día de hoy tenemos el gusto de grabar un podcast en vivo. Y siempre nos emociona cuando tenemos la oportunidad de sentarnos en la misma mesa con alguna escritora, académica, traductora o editora, como es el caso hoy de Ilana Luna. Estamos muy contentos y muy agradecidos de toda esta puerta tan grande que nos ha abierto ella en San Diego, California. Y también quedamos agradecidos con el Consulado de México y con la doctora Amanda Peterson. Ilana Luna es doctora en la Universidad de California, Santa Bárbara, de Letras y Leguas Hispánicas, es profesora titular de literatura y estudios latinoamericanos en Arizona State University e imparte clases de literatura en español, cine y estudios culturales. Es escritora, traductora y cantante. Y también es parte del equipo editorial del editorial Cardboard House Press. Nos da muchísimo gusto hoy hablar de ella, de su obra, de su trayectoria, y del escenario literario en esta parte de los Estados Unidos. Yo soy Adriana Pacheco y estoy feliz de recibiros una vez más en este micrófono. Tenemos semanas, semanas trabajando para hacer esta visita posible. Y Lana Luna y yo, bueno, no saben qué emoción, todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas que ha planeado, las puertas que nos ha abierto... Con el Consulado de México, con Amanda Peterson, estoy emocionadísima de tenerte finalmente en persona. Ilana, gracias por todo lo que has hecho con esta Cuarta Esquina. No, muchas gracias por
1: la invitación a participar y ya sabes, así, todo por las morras escritoras.
0: Increíble, increíble, porque la verdad es que esta es una esquina muy importante y yo sé que tú te mueves muy bien entre este estado de California y Arizona. Platícanos un poco, ¿por qué tienes los pies en estos dos lados o en estos muchos lados de lo que es
1: la Unión Americana? Sí, yo diría que tengo como un triángulo entre México, Arizona y California. Hago así mi, mi ruta. Pues estudié en Santa Bárbara, en la Universidad de California, y con Sara Poterrera, que es una gran promotora de, de la lectura. Y entonces, no sé, llevé muchos años aquí en California, y aunque me fui a Arizona, llevo ya 11 años en Arizona State University como profesora, nunca, mi corazón se quedó en California, entonces nunca he dejado de, del todo estar aquí, y tengo a mucha gente aquí, voy y vengo, y participo, como gestora cultural en muchas cosas y de pronto me, me invitan para ayudar a hacer estas conexiones. Me gusta mucho tejer relaciones y, y creo que eso es lo que me, me mantiene en, entre Arizona y California y en, la, en México. Como que tienen mucha lógica, ¿no? Estamos aquí todos pegaditos y, y, y hay muchos inmigrantes mexicanos en Arizona, en California. Y hay mucho movimiento también y interés cultural desde las personas, digamos, nacidas en Arizona o en California, de ir a conocer México. Entonces, es como algo que se nutre en un diálogo, ¿no?
0: Pero lo has hecho muy bien, porque además has hecho alianzas, por ejemplo, la que tienes con Gaspar Orozco, que me encanta que lo vamos a tener más tarde en el programa, que es además poeta, diplomático... Y bueno, están ahorita también ayudando con Leala, ¿no? Y están haciendo trabajo con Leala. Sí, de hecho,
1: este como nos contó ayer, Gaspar y yo nos conocimos en un evento de Leala sobre traducción y así nos reconocimos en eso, nos hicimos amigos y muy pronto me había mandado un poema que escribió y me parece bellísimo y se lo traduje, se lo mandé porque le... Aquí entre nos le iba a pedir un favor porque estaba promoviendo una gira con, con Judith Santo Pietro y el libro que le traduje a ella. Entonces dije, ah, bueno, pues voy a ver, este, antes de pedir un favor, voy a hacer un favor, ¿no? Así como para, para construir esa relación. Y nos gustó mucho cómo salió ese primer poema. Me mandó otro, le traduje el otro. Oh, y le ah. dijo, oye, deberíamos de, de publicarlo. Y dije, Hold my beer, ¿no? Así, ¿no? Y se publicó en viceversa, en Nueva York, la semana después. O sea, fue, no sé cómo lo hice, pero escribí así a la editora, porque de hecho no tenían como convocatoria abierta ni nada, pero dije, estos poemas son muy importantes porque trataban precisamente de la situación política en Chile. Interesante. Y eran como poemas de resistencia, y es una vertiente de la poesía de Gaspar que me gusta mucho, esa, esa resistencia que muestra... Y luego pues nos gustó la, la mancuerna que se hizo, entonces pues ya hemos seguido y tenemos varios libros. Uno que ya terminamos y está viendo dónde se publica en este momento, y otro que tiene dueño en el Reino Unido, pero que tengo que tener el tiempo para terminar. Y ahorita estás hablando
0: precisamente de esa faceta tan interesante tuya como traductora. Mencionas a Judí Santo Pietro, que además... Me encanta porque está en el podcast. Es una de las pocas entrevistas en vivo que tuve en el campus de UT. Estamos en la biblioteca, me acuerdo perfecto, en la PCL. Y andamos batallando dónde encontrar el, un cuarto donde pudiéramos hacer la grabación porque había interferencia y siempre es complicado. La gente que escucha los podcasts no sabe todo lo que sucede atrás de ellos. Y ahora, bueno, pues ya convencimos... A Ilana, que haga un tres minutos con sí. Judith, nos va a dar muchísimo gusto. Cuéntanos un poco de esta traducción de este libro, de lo que sucedió con Judith, porque además ustedes estuvieron viajando promocionando el libro, ¿no?
1: Es una historia muy bonita porque conocí a Judith a través de otro poeta que he traducido, Mauricio Espinosa, de Costa Rica, y llegué a Judith porque Lina Aguirre uh -huh. estaba creando un proyecto de así pequeña editorial de escritoras en Estados Unidos y quería empezar con el libro de Judith. Entonces le, ellos estudiaron juntos en Ohio y, y dijo, ¿con quién? Y, y él dijo, con Ilana. Bueno, ok. Me aborda Lina, me dice, tengo esta poeta, me explico un poco. Y dije, bueno, va, ¿no? Y en ese momento yo estaba en plena locura de la producción de la primera edición de Femme Revolution Film Fest, que vamos a hablar. Al sí, partido. sí, sí. Pero entonces dije, oigan, para que termine yo el libro, ¿por qué no nos vemos en Oaxaca, Judith y yo, y nos sentamos y terminamos el libro? Y entonces Lina dijo, voy, también. Entonces nos vimos las tres, por primera vez, yo no conocía a ninguna de las dos, pero nos vimos en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, wow. y pasamos una semana maravillosa, entre risas, mm
0: -hmm. así yeah.
1: fue, fue bellísimo, nos fuimos a la montaña, nos encerramos en un lugar sin wifi, sin nada, y en esos tres días, básicamente traduje todo el libro, o sea, ya después hicimos otras cosas, pero yo me senté así, así la talacha, pero dura, y fue muy lindo porque leíamos, nos reíamos, cambiábamos cosas, como estaba la editora y la poeta y yo, pues pudimos hacer como una cosa muy bella, ¿no? Y como un momento muy bonito. Y ese libro tuvo repercusión, porque de hecho este, fue finalista para el premio Sarah Maguire sí. de traducción en Reino Unido. Sí. Y pues me sentí muy. Feliz y muy halagada de, claro. de llegar ahí, ¿no? Ah. Con ese libro. Sí, muchas veces cuando dices,
0: bueno, es que fue finalista. No, fue finalista. Sí, sí. O sea, es una competencia larga, ardua, y obviamente el premio es uno, pero todos los que quedan como finalistas, pues de alguna manera son premiados. Sí, ¿no?
1: yo lo yo ah. veo así, es un halago estar entre cinco traductores maravillosos, así, este bueno, en fin. maravilloso eh, Y la edición es preciosa. Estos es, libros bilingües me gustan
0: mucho, lo comentábamos fuera del micrófono, sí. que además en Shop escritoras cuando tenemos feria de libro, cuando nos invita a alguna feria de libro, la gente busca muchísimo los libros bilingües. Sí. Eh, y poesía, bueno, pues les encanta definitivamente.
1: No, y la poesía se presta mucho a ese tipo de edición. Yo justo lo estaba hablando el otro día, que crea de alguna forma esa experiencia transfronteriza, porque estamos con una página en una lengua y la otra y hay como esa cercanía física y que es algo muy corporeal, ¿no? Claro. Y me gusta. Qué maravilla, qué maravilla.
0: Y bueno, pues tienes otro trabajo muy interesante, misógino feminista, Carlos Monsiváis. Bueno, Carlos Monsiváis es así como una cosa totémica, ¿no? Así como enorme. Y meterse, bueno, con una traducción de él. Platícanos, ¿cómo ha
1: sido esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo reseñé un libro de Norma Klan y otras mujeres uh -huh. que se llamaba Translocalities y se trataba de la traducción como práctica feminista en las Américas.
0: Uh -huh.
1: A raíz de, de esa reseña, yo, que soy amiga de Norma de, de muchos años por nuestro trabajo en UC Mexicanistas y así, le dije, oye, deberíamos de traducir algunas de estas mujeres que no han sido traducidas. ¿Cómo llegamos de mujeres a Carlos Monsiváis? Bueno, <risa> este, eh, buena pregunta. Y tenemos planes de otras cosas en el futuro. Pero justo estaba terminando de, de así lo último de mi libro que salió y había usado varios de los ensayos de Carlos Monsiváis de misógino feminista que Marta Lama sacó póstumamente, ¿no? mm, mm, mm. y me ayudó mucho a entender los movimientos feministas en México como en tiempo real, ¿no? Mm. porque como buen cronista, él escribía desde los años 70 acerca de las actividades de las feministas, además de trazar una historia muy importante del sexismo literario y cultural en México. ¿no? Mm. Entonces Norma y yo hablando de ese libro... Como que nos nació traducir el libro precisamente porque estamos en un momento en Estados Unidos donde muchas de las luchas feministas de los años 70, 80, 90 en Estados Unidos y luego México están retomándose. O sea, la autonomía corporal de las mujeres, por ejemplo, es algo que ya yo nací pensando ser autónoma, y sigo creyendo que lo soy. Claro. Pero cada vez más hay políticas que tratan de restringir nuestras libertades. Y entonces Norma y yo decidimos que este libro necesitaba esa lucidez y ese poder analítico de Monsiváis con su mira en los movimientos feministas que nunca se quedan ahí exclusivamente en las mujeres, porque como sabemos Monsiváis era gran aliado de la comunidad LGBTQIA, y además eh, era muy defensor de la autonomía de los pueblos indígenas de México. Entonces, todo eso nos pareció como muy importante como comenzar ahí. Y fue un gran trabajo porque Norma, que me lleva varios años, este ya es emérita en UC Santa Cruz, y yo como que pudimos dialogar a través de las generaciones distintas de mujeres, ¿no? Y eso fue muy maravilloso.
0: Qué maravilloso. Y además a mí siempre me ha gustado tanto el misógino feminista.
1: Sí. O sea, que al traducirlo al inglés, precisamente dijimos, no vamos a poder vender ese libro sí. con Feminist Misogynist, porque nadie va a comprar ese libro, porque además no saben quién es Carlos Monsiváis, ¿verdad? Claro. Entonces lo tradujimos como Faithfully faithfully feminist, ¿no? Claro. Para ver como un poco esa ironía que es tan propio de, de Monsi Báez. Total. y que para que se entendiera en inglés, ¿no? Claro. Para una comunidad distinta. Claro. Y bueno, pues ya
0: reveló el secreto, Ilana. Es americana. Oyeron nada más el español hasta ahorita. Estoy segura que no pensaron que era. Bueno, pues ella nació en Estados Unidos, pero con esta manera de hablar español nos encanta, me halaga. Me da tanto gusto que se cuide y se cultive tanto nuestro idioma. Y bueno,
1: felicidades, felicidades. ¿En ¿Dónde naciste, Lana? Yo nací en Pensilvania, uh -huh. en Bryn Mawr, Pensilvania, donde luego estudié la, la universidad en ese mismo pueblo, que es una escuela muy importante de mujeres, de las siete hermanas, como dicen. Sí, sí. Y crecí en Pensilvania hasta que me fui a vivir a Argentina a los 16 años. Uh -huh. Saqué una beca y me fui sola, sin mi familia. Y luego, en ese tiempo, mi familia se cambió hasta New Hampshire, arriba de Boston. Wow. Entonces, ya regresé a estudiar en, en Bryn Mawr. Pero sí, toda esa costa este ha sido como mi juventud. Y cuando llegué a, a esta costa, California no volteé para atrás. O sea, casi no regreso allá. Increíble. Es muy chistoso. ¿no? increíble. Nuestra hija
0: estudió en Pensilvania Ajá. un tiempo. Y sí, es una comunidad, además, muy cerrada, en poblaciones chiquitas. Y, bueno, tienen las otras grandes ciudades, la distancia corta para las grandes ciudades. Claro. Pero muy interesante. Y, bueno, qué emoción lo del premio para traducir a Cristina Rivera Garza, trabajando con Sheila, que además Sheila Samuelson, gran querida, querida, querida por este podcast. Yo me acuerdo, tuvimos la fortuna de ser invitadas a su casa, Después nos fuimos a comer y las grabé a Sara Uribe y a Sheila al mismo tiempo. Muy lindo sí, ese bueno. podcast, me encanta, de veras. los invito a que lo escuchen, es muy buen episodio, es el episodio número 30. Y bueno, Cristina Rivera Garza es nuestro episodio número 5, imagínate nada más qué apoyo de ella desde el sí. principio cuando éramos nada, era una cosa chiquitita, ¿no? Cristina se marca por su generosidad, la verdad es que sí, total, total. Felicidades por el premio. Muchas gracias. The National Endowment for the Arts. ¡Qué gran premio! ¿Cómo van? ¿Qué libro van a traducir? ¿Cómo es la mecánica, la dinámica de la traducción entre las dos?
1: Bueno, es, te cuento un poco porque, de hecho, decidimos, Sheila y yo, trabajar juntas en esto mucho antes porque Sheila me escuchaba discutiendo con Norma con las traducciones de Monsiváis, ¿no?, y decía, ah, yo quiero hacer eso contigo. Así, qué divertido parece que estén allí discutiendo cuestiones de lenguaje, de significado y de todas esas cosas, esas capas de conocimiento que se requieren para una traducción realmente que pegue en, en la lengua target, ¿no? Bueno, el caso es que Sheila y yo tenemos una dinámica muy bonita y es nos sentamos con cada poema, ella hace su traducción yo hago mi traducción y juntas leemos nuestras traducciones así de ladito y ahí empieza así la la gran pelea nos encanta o sea de hecho nos recordamos como tiempos de estudiante eh, de, de estudiar de doctorado sí. así de las no pero no esta palabra es y tenemos ya todo un lenguaje creado y yo lo digo, ya tenemos un lenguaje de Cristina, ¿no? O sea, como que cuando las mismas palabras o las mismas imágenes vuelven a repetir y surgir en la poesía, pues ya tenemos, a ver, ya, ya hemos visto esto, ¿dónde? Antes, ¿no? Y lo vamos sacando como de nuestro archivo también. Pero esa dinámica es muy bonita. Entonces, leemos, discutimos y quedamos con un poema final o semifinal y después lo leemos en voz alta. Pero muchas veces y eso es algo que nos gusta mucho, es dejarlo y salimos a caminar. Vamos a caminar al lado del mar, vamos a caminar en el bosque, donde estemos, vamos a, a caminar o a hacer, a mover nuestros cuerpos. Y muchas veces ya hay esos momentos así, esos flashazos de, ay, ah, ya, ya sé cómo resolver este problema que no se podía resolver, ¿no? Que no podíamos llegar. Y Sheila y yo siempre decimos que... Es donde, o sea, muchas veces estamos de acuerdo en muchas cosas, pero es donde no estamos de acuerdo donde surge lo más rico y lo más interesante, porque tenemos que encontrar una solución que nos guste a las dos y que respete del, así de alguna forma el texto original, ¿no? Wow. Cuando presenten el libro, yo quiero que se presenten a las ah, escritoras, pues, con las tres, con las tres al mismo tiempo. Sería hermosísimo. Y sí. no dije. Entonces tenemos dos libros que estamos trabajando. Una es una antología. Acaba de Cristina de sacar su poesía sí. completa. Es, sí. No, no estamos sacando una antología completa, aunque algún día tal vez sí, ¿no? Pero es una antología que reunió a Maranta Caballero para publicar en, en, creo que en Chile, en sargo. y Cristina dijo, bueno, si quieren empezamos aquí, ¿no? O sea, porque de hecho salió de, Cristina me preguntó si podía yo traducir unos poemas para una cosita. Y Sheila dijo, oye, ¿podemos hacerlo juntos? Y yo, sí, hagámoslo juntos, ok. Y así lo hicimos, escribimos el ensayo juntos, hicimos la traducción juntas. Y fue como una revelación para todas y así de que vamos a seguir, ¿verdad? Sí, vamos a seguir. No, entonces seguimos. Entonces tenemos esa antología que cubre elementos de su obra entera desde su primera este, colección de los textos del yo hasta la más reciente del 2015, me parece, que es la imaginación pública. Uh -huh. Y decidimos también traducir la imaginación pública como un libro así de poesía independiente. Entonces tenemos esos dos libros que estamos trabajando claro. y vamos como a la mitad de los dos libros.
0: Claro. Qué curioso, acabamos de conversar con Amanda Peterson y hablamos también de Newsy Mexicanistas y qué increíble ¿no? todo el impacto que está teniendo y de todas las relaciones, las alianzas que se están haciendo a partir de este grupo, ¿verdad? Sí, sí, es algo maravilloso. Bueno, pues vamos a entrar a un aspecto de tu perfil que me gusta muchísimo porque además eres editora, y eso dice muchísimo. Estás o sea, en la academia, estás en la traducción, pero en la edición entras en otro grupo con otros problemas, con otras conversaciones, ¿no? Platícanos de Cardboard House Press, en donde además tienes publicada Marisela Guerrero, que me encanta, porque sí. ella dos también... libros de ella sí. tenemos. Sí, sí. Y la, la tenemos en español, y bueno, pues ya estoy coqueteando aquí con Ilana de que también tengamos los de Cardboard en la tienda
1: de Shop Escritora. Esperemos que se arme eso. Claro. Mira, es curioso porque Giancarlo Guapaya es como el, el corazón de ese proyecto, es un poeta maravilloso peruano, que una amiga del posgrado me presentó, lo conocía y él se había recién mudado a Phoenix. Entonces era... A ustedes les gusta la literatura, conózcanse, ¿no? Uh -huh. Y nos encontramos en un café en el centro de Phoenix y me habló de poesía, y jean Carlos te puede hablar de poesía toda la vida así. Y, y su entusiasmo era tal que cuando me propuso, oye, ¿no quieres formar parte de la mesa directiva de Cardboard House Press porque nos estamos cambiando? Ellos empezaron, o sea, no fue solo él, fueron varias personas, Cristian Medina... Cristian Gómez Olivares ya llegó al equipo editorial. Ya cuando los conocí ya tenían como ese aparato en estructura. Charlotte Whittle, que es una traductora muy buena, que es la de Irene Vallejo. Ajá, exacto. Estaba en, en el grupo de editores en ese momento y recientemente ha dado de baja para hacer otros trabajos, por supuesto. Y ahí, digamos que ahí entro yo como editora, porque durante muchos años, los últimos seis, siete años, he estado en la mesa directiva, pero más del lado operativo, ¿no? Mm. O sea, obviamente con el interés en promover la lectura y este, la lectura bilingüe de poesía de Latinoamérica y España, etc. Pero yo no tenía como las manos en la masa, digamos, mm -hmm. de, la, de la edición, sino que estaba más bien de cómo buscamos fondos, cómo este, seguimos con todas las cosas que necesitamos para operar una pequeña... Empresas sin fines de lucro, ¿no? Un 501c3, como dicen en Estados Unidos. Sí, pues ya sabemos mucho de eso. Sí. Y apenitas empecé casi del lado editorial. Este, Acabo de terminar la primera edición en equipo de un libro que va a salir pronto de Mariela Dreyfus. ¡Ay, buenísimo! Sí, está buenísimo la, la, la traducción está excelente, entonces sí. estamos muy emocionados por ese libro. Pero Cardboard House Press me parece maravilloso porque si bien no es un proyecto exclusivo de morras ni de, no, no. De, de hombres ni nada, Giancarlo y todo el equipo siempre se fija en que haya mucha representación diversa y tenemos escritoras, o sea, solo hablando de escritoras de Perú, Argentina, Uruguay, México, Puerto Rico, o sea, es... Maravilloso ver la diversidad también de, de temas y de formas poéticas, etcétera, ¿no? Y, y hay muchísimas escritoras y también hay muchísimas traductoras que están ahí. Yo como traductora traduje a, eh, a Juan José Rodinás de Ecuador. Ah, claro. ah, y es un libro bellísimo. Y lo que también es muy bonito de Cardboard House Press es que tienen como dos partes de la Casa Editora. Una son como libros tradicionales y otros son libros de arte que se construyen, que son cartoneras, Qué con bello. esa tradición de la cartonera. Qué y son libros bellísimos. Y el libro de Juan José Rodinás también es, es bellísimo. Ganó un premio por la hechura del libro, ¿no? Qué sí, sí. Qué pues felicidades, me encanta.
0: Bueno, pues te tengo que contar que un día Ingrid Rodela me contactó para que platicáramos sobre Film Revolution Film Fest. Y me encantó el proyecto. Obviamente dije, pero por supuesto que sí. ¿Cuándo, no? Y eso fue el episodio número 212 en marzo del 2021. Imagínate nada más. Okay. Y ahora me entero que tú estás también en eso, que es un festival, o sea, <risa> impresionante. Y nos da una oportunidad de conocer y de saber tanto. O sea, nosotros que hemos trabajado en el podcast con algunas escritoras cineastas, como por ejemplo Alejandra
1: Márquez, uh -huh. con la, las niñas la, bien. Ni, las niñas bien. Que es sí. una adaptación, además. Ah, que sí. mi libro académico el primero surge de las de adaptaciones literarias, sí. Y esa pregunta es precisamente en preparación ahí sí. a tu libro.
0: Entonces, primero cuéntanos de este festival, sí. porque después me, me encantaría sí. que nos platiques sobre tu libro. Por
1: supuesto. Pues el festival fem Revolution. También fue una de esas experiencias... Bueno, yo creo que todo en mi vida es como de chiripa, ¿no? O sea, la verdad es que... O le digo mucho a mi hija que es como estar abierta a las posibilidades que se ofrecen. Porque puede pasar algo maravilloso cualquier día de la semana, ¿no? Si tenemos los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto, ¿no? Sí. Y entonces, Sheila y yo, precisamente, estábamos en la Ciudad de México hace unos tantos años. Y Laura Gutiérrez que presentó mi libro aquí en, en Tijuana, de, en, una, que, bien, que es maravillosa, bien, académica, buenísima, buenísima. Como que mandó como un mensaje así grupal o así de, hay un evento en el Senado de la República en México sobre género, eh, derechos humanos, arte y activismo. Y le dije a Sheila, pues vamos, ¿no? Y, y ahí de paso vemos a Laura y se ve buenísimo porque había también cineastas y este, Maya Godet, la fotógrafa y así, que dije, bueno, pues conozco estas y, y me interesa. Entonces fuimos y fue de tres días y el tercer día eh, saliendo, Ingrid Rodea estaba al lado mío, no nos habíamos presentado, saludado, nada, pero voltea y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y así, y yo le dije, bueno, estudio cineastas mexicanas. Y me dijo, ah, qué bien, estoy yo levantando un festival. Y yo, qué bien, vamos a tomar un café. Y así, y a la semana siguiente ya me había sumado al proyecto, un poco como con Cardboard House Press. Ya estamos viendo que el vicio es el café, y ya pueden conmigo este, lo que quieran, porque me invitan un café y de pronto ya estoy organizando. Qué eh, pero fue mucho aprendizaje para mí, porque yo había trabajado incluso en programación de la área de cine latino en el Santa Barbara International Film Festival mientras estaba estudiando en Santa Bárbara. Ah, Así bien. que tuve varios años ahí trabajando con el festival. Tenía claro. una idea de cómo era el asunto, pero nunca había estado yo encargada de, de tanto, ¿no? Y tuve un gran aliado en el coproducción, en coprogramación con mi colega Rafael este, Marín, que realmente me enseñó muchísimo acerca del tráfico de películas en este digamos, situación de festival, ¿no? Claro, entonces aprendí mucho de, de los formatos y cómo se transfiere la información y cómo se mueve y así. Pero fue muy hermoso porque construimos en conjunto la visión de curaduría y la idea principal era queremos ver películas no necesariamente que nos representen, aunque también, pero que nos interesen, que hablen de realidades que no vemos siempre, pero que nos hablen, ¿no? Y es un poco, yo creo que lo que estás haciendo aquí con Hablemos Escritoras, es como que no hay un lugar donde yo pueda ir a ver así una gran diversidad de escritoras. Claro. Y era la idea de, del festival, queremos personajes femeninos diversos, queremos mundos diversos. Queremos subrayar la labor de las mujeres en la industria cinematográfica, tanto como guionistas, como directoras y como actrices, ¿no? Ah. Y por lo mismo también en esas primeras iteraciones, al menos, y a mí me gustaría siempre verlo así, invitamos a directores hombres o guionistas hombres que tuvieran personajes realmente matizados, entrañables. O sea, porque hay hombres que sí saben escribir, Mujeres, no tantos, pero hay algunos. Y, y hay que invitarlos a que lo hagan más, a que tengan esa capacidad de adentrarse en una psicología distinta a la suya o una, digamos, una circunstancia vital diferente a la que vivieron ellos. Claro. Y lo hacen bien también y no hay que excluir. Yo siempre quiero incluir y no excluir. No, no, no. Entonces eso es un poco lo del, del festival, y, y si quieres pasamos a hablar de mi libro, también mi libro que se llama Adapting Gender. Que además les tengo que decir, bueno, antes de que pasemos al libro, porque el
0: libro es así como una parte muy importante en esta conversación. Primero déjame decirte, cuando hicimos el libro, rompiendo de otras maneras, que es nuestro segundo libro crítico, donde está Maricruz Castro Ricalde sí. hablando de cine, hicimos un documental, un pequeño documental, que es el primero de los muchos documentales que queremos hacer acerca del libro para explorar otra manera de hacer difusión de un libro, la voz narradora es Fernanda Solórzano. Una gran crítica de cine de Grupo Imagen y me encantó que ella aceptó ser la voz narradora y abre el documental Cristina Rivera Garza porque ella escribe el prólogo del libro y hace una introducción preciosísima. Entonces, bueno, pues me da tanto gusto saber que tienes todos estos vínculos y además, viendo tu libro... Yo siempre he pensado que ese libro debería de ser parte del currículum de las preparatorias porque de verdad es un libro completamente abarcador y además muy serio, muy profundo y se debe de traducir al español. Entonces, si alguien está por ahí que quiere traducir un muy buen libro aprovechen esta maravilla del libro, que además de verdad es una joya de investigación. Te tardaste sí. muchísimo ¿no? Sí,
1: o sea, fue el proyecto de tesis doctoral, que luego me tardé otros cinco años en sacarlo como libro. Y pues sí, si alguien por ahí es traductora y quiere traducir, hay fondos. Así que bueno, ya hablemos. Pero bueno, el libro surge donde trabajo mejor, o tal vez no es que trabaje mejor, pero donde pienso mejor es cuando estoy manejando o cuando estoy en la ducha. Ah, porque siento que uno como que le, le llegan esos este, momentos de iluminación y recuerdo muy bien porque estaba en un baño, en una casa que renté para estar en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colmex. Estuve un verano en ese programa y estaba que ya en, en el otoño tengo que entregar mi, así, mi proyecto de tesis y qué voy a hacer y no sé qué. Y en eso, así recuerdo físicamente en la ducha que pensé, ya sé lo que voy a hacer. Me interesa mucho ver ese vínculo entre el cine y la literatura, precisamente porque en los años 90, cuando se cambia la estructura de digamos, financiamiento y de distribución en México, con los cambios neoliberales, con este, el salinato, lo primero que se hace es como que se deshace el banco cinematográfico y se fomentan las coproducciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues una vez que se abre el campo a las coproducciones, mujeres tienen acceso a la distribución dentro del cine mexicano que nunca tuvieron. Porque en los años 70 y 80 ya tenemos escuelas de cine donde las mujeres se están formando a la par con los hombres. ¿no? Sin embargo, muchas de esas mujeres o hacían como video experimental, hay cosas maravillosas de los videos experimentales, o en muchos casos trabajaban en la industria televisiva. Pero tenían todo el entrenamiento para ser cineastas, solo no tenían el, el acceso. Pues cuando ya hay esa estructura de coproducción, por primera vez en la historia del cine mexicano surgen unos 30 películas así en una década y dije algo ahí ya está y empecé a ver que muchas de esas películas eran adaptaciones cinematográficas y como yo estaba doctorándome en literatura así aferrada que conectara la, la literatura a la adaptación entonces me, me metí ahí y pensé qué es lo que pasa cuando una guionista o una directora llega a un texto literario y dice quiero hacer esto película quiero traducir esto a la pantalla. ¿Y qué está pasando? ¿no? Y sabemos que el cine tiene mucho poder, mucha influencia sobre las actitudes generalizadas en una cultura. ¿no? O sea, es como la, las influencers de hoy eran este, el cine de ayer. ¿no? Entonces, las personas repiten actitudes, comportamientos, eh, desenlaces que ven en el cine. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa ahí que yo puedo como ir sacando que se hace con esa repetición, no esta escritura palimpséstica, digamos, que se hace en la adaptación. Y eso es donde parto en el libro y hago pocos estudios de caso, pero empiezo con El secreto de Romelia, yes. que es una adaptación de una novela corta de Rosario Castellanos. Y lo que me permite hacer es ver varias películas, leer las, digamos, las distancias entre la obra literaria y la obra fílmica y llenar ese espacio con lo que estaba pasando en México, con los movimientos de las mujeres, cuáles son los avances políticos y sociales, cuáles son las riñas entre los grupos, etc. Entonces, me permite hacer como... Yo creo una historia muy rica de esa época a través de cuatro casos. Y termino el libro con un cuento de Elena Poniatowska que llevó al cine Jaime Humberto Hermosillo. ¿no? Y así como un poco para decir que ahí entra un hombre. ¿Por qué? Porque está usando un texto... Bueno, de una escritora muy importante para México, ¿no? Elena Poniatosca, pero está haciendo algo totalmente maravilloso, Estrafalario Camp con ella, ¿no? Y porque es una irreverencia que a mí me, me gusta, o sea, me, me causa mucha alegría ver la irreverencia de, de Hermosillo en diálogo. Con, digamos, la denuncia, este es Esmeralda de Noche Vienes, este, la película, película. y, la, y, y este, el libro de Poniatosca, el cuento se llama De Noche Vienes, porque en el cuento de Poniatosca es como una, pues como una denuncia de la injusticia de que los hombres pueden tener muchas mujeres, pero si una mujer tiene dos hombres, ya. Y, y si tiene cinco, pues es como una sí. depravada, ¿no? Sí. Pero Hermosillo es muy alegre y su abordamiento de lo sexual y lo sensual es muy distinto a, a Elena Poniatowska. Entonces hace cosas espectaculares. Así no les hago el spoiler. Pueden leer el libro o pueden ver las películas. Pero sí, para mí es importante reconocer tanto como con Carlos Monsiváis, que los hombres también pueden ser aliados y que los hombres marginados muchas veces por sus vidas, digamos, eh, amorosas, pueden entendernos, tal vez, pueden entender un poco la marginación que experimentamos las mujeres en la cultura, ¿no? Entonces, este ahí hay, hay que crear alianzas. Claro que hay va a haber discusiones, va a haber diferencias, va a haber experiencias distintas, pero creo que esa experiencia de, de marginalidad nos puede abrir puertas también. O sea, nos puede ayudar a, a construir puentes. Claro. ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ya se imaginaban, el libro es un librasasazo. Y ahorita que estabas hablando de cómo las mujeres tenían que encontrar otros espacios, recordé la entrevista que le hice a Malú Huacuja del Toro, que ella fue guionista mucho tiempo de televisión uh -huh. y le costó muchísimo trabajo. Nunca entró, o sea, como tenía que haber entrado al cine precisamente porque estaba todo el gueto, ¿no? Y no había manera de, de llegar, pues, los, o sea, el México que conocemos, el Latinoamérica que conocemos ahora es muy distinto desde los Uy. 70, s de los 80, y bueno, ni se diga para las mujeres, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues el libro es una verdadera joya y además lo que hace es que nos deja la curiosidad de la semilla, tanto para regresar a las películas como para ver esos encuentros entre lo que es el texto y lo que es el cine, que son dos textos distintos, pero me encanta la idea de meterse en ese hueco a través de lo histórico. ¿Qué vivían realmente los que estaban en ese momento sí. llevando a la pantalla y las que estaban escribiendo esos libros? Pienso también, por ejemplo, Laura Esquivel decide escribir ella el script de cómo va para chocolate y hay escritoras que se deciden hacerlo y hay escritoras que dicen, no, sí, no. yo no podría escribir el script de la película sobre mi
1: libro, no muy interesante... Es un poco como traducir tu propio libro que hablábamos hace rato. Exacto. También es como el agotamiento que uno tiene con, o una tiene con el proyecto, ¿no? Y dice, ya, ya no quiero más porque ya estoy hasta el tope con este proyecto y que alguien más lo haga y así, ¿no? O, por otro lado, hay personas que les gusta controlar mucho y quieren así cada detalle y así... Y se vale, o sea, se vale porque pues, es su obra, es su producto intelectual. Y, y no sé, yo, yo tal vez me encontraría del lado de, yo siempre quiero colaborar. De la manera que me gusta escribir en conjunto, es algo que me ha nacido con Norma y con Sheila, escribir ensayos, no solo traducir juntas, pero escribir ensayos juntos. Y es una maravilla escribir con otra mente. O sea, es, es porque ya se, se pierden las... Las diferencias y lo que sale al final no es ni mía ni suya, sino es, es nuestra. Y me gusta. Yo disfruto y aprendo profundamente de colaborar de esa forma granular, ¿no? Al nivel de la palabra, ¿no? Es algo que, que me hace bien, ¿no? Y, y invito a la gente a que también piense en otras formas de crear, ¿no? O sea, porque... Muchas veces hablamos del como de, del genio y de la soledad y que la gente se encierra en su lugar y hace su obra maestra. Y está bien, o sea, se vale también. Pero hay otras formas de crear y que también tienen igual peso y validez, ¿no? Claro, claro. Bueno, en este mes dedicado, este mes de julio, dedicado
0: a San Diego y a toda esta visita, van a escuchar también a Elma Correa, que además le agradezco muchísimo al consulado y a Ilana que hayan logrado que viniera, y ella habla exactamente de lo mismo, de cómo ya es más como comunidad. Sí. ¿no? Ella dice, no las morras, sí. escribiendo todas juntas, trabajando juntas, es otra manera de,
1: pues, de hacer también escritura. no ah, Qué maravilla. Sí, la verdad es que estamos como entrenadas a la soledad, pero yo creo que es algo que vi en el libro. O sea, tengo una nota de pie de página porque pues no entró en el... ...en el texto, o a lo mejor sí lo metí al texto... ...porque me parecía maravilloso... ...pero había como... ...unas entrevistas con las... ...directoras de esa época... ...en la que hablaban de... ...amamantar al bebé... ...ajeno, para que la otra pudiera... ...o sea, en el set... Que ...para que la otra pudiera seguir... ...dirigiendo, ¿no? O sea, me pareció fenomenal... ...así, al grado de... ...nutrir al bebé de, de la otra para que ella pudiera estar trabajando y es algo que me parece maravilloso, ingenioso, es algo que, pues no no estoy diciendo que todos debemos de hacer eso, sino que hay maneras de apoyarnos, hay maneras de construir juntos y es acuerparnos, ¿no? Y es también crear espacio, invitar a otras personas, jalar, decir, ven, vamos a conversar. Lo que estamos haciendo aquí y me parece maravilloso y creo que en esta zona del mundo, aquí en la frontera Arizona-California, ¿sí? pues tenemos tanta cercanía y a la vez tanta distancia por la violencia de la línea de la frontera en sí, sí. que tenemos que resanar eso porque hay muchas heridas, ¿no? Mm. Y es algo en mi docencia también que es muy importante cuando... Vemos cine mexicano, vemos cine latinoamericano. Yo siempre incluyo películas de migración y muchas veces los alumnos que en general son de primera generación, nacieron tal vez en Estados Unidos, pero sus papás no. Dicen, ahora entiendo a mis papás. claro Ahora entiendo sí. lo que sacrificaron claro, a mí. Claro. Ahora entiendo ese, ese dolor de lo que perdieron. ¿no? ¿No? Y eso es también parte de la labor que, que se hace al escribir libros académicos, trato como de, de recuperar como historias que nos puedan seguir hablando y que nos puedan seguir como abrazando, ¿no? Claro, fíjate que ahora que dices
0: eso y ya estamos cerrando yeah. la conversación, bellísima, gracias Ilana, bellísima. Una de las razones por las que yo me empeñé y me obsesioné tanto con traducir el libro de Radicales Libres de Rosa Beltrán es precisamente eso, porque un libro como ese en inglés puede decirle tanto a Según las Terceras Generaciones para recordar lo que tú acabas de decir, ¿no? lo que los padres dejan atrás, y también entender de qué manera Estados Unidos y México y Latinoamérica está así.
1: Están wow. totalmente imbricados. Sí. Y también, volviendo al, al libro de Monsi para Norma y para mí era... Este libro nos habla y nos va a hablar a nuestros estudiantes porque son historias totalmente trenzadas, no son historias separadas. ¿no? No,
0: Maravilloso. Pues mil gracias. Nos quedó un día maravilloso. Estoy emocionada de todo lo que
1: viene y todo esto es posible por ustedes. Estamos muy agradecidos en Hablemos Escritoras. De bueno, verdad. muchas gracias por venir y, y por darnos este espacio a nosotras y a, a tantas, tantísimas escritoras, productoras culturales. Gracias. Muchas, gracias. muchas
0: gracias. Pues ya saben, está esto aquí para siempre. No se sí. pierde, en la nube no se pierde ningún espacio, exideral. Está ahí para que lo consulten continuamente. Sí. Un abrazo, gracias.
1: Gracias, igual.
0: Pues quedamos muy contentos con esta entrevista que se logra en vivo desde University of San Diego. Muchísimas gracias a Ilana Luna. Ha sido un verdadero placer aprender de ella. Gracias al equipo que está atrás de Hablemos Escritoras y a todos ustedes que nos siguen cada semana. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.
1: Hasta la próxima.